0: Merhabalar, Çok İyi Diyan'ın yeni bir bölümündeyiz. Bugün Enes Öztürk bizlerle beraber olacak. Merhaba Enes, hoş geldin.
1: Merhaba hocam. Nasılsın? İyi hocam, siz nasılsınız?
0: Ben deyim, teşekkürler. Bugün ne konuşuyoruz seninle?
1: Bugün Stanley Kubrick'ten bahsedeceğim ben birazcık.
0: Eyvahlar olsun, en sevdiğimiz yönetmendir.
1: <gülüyor> evet, o yüzden biraz tedirginim. Hani lekelemek falan tarzı bir şey olur diye ama elimden geldim Yok canım, şey.
0: elimizden geldiğince överiz biz kendisini zaten. Aynen öyle. <gülüyor> Hadi başlayalım.
1: Tamamdır. Ee, şimdi Macar asıllı Stanley Kubrick, 1928'de Amerika'da doğuyor. Ee, Kubrick küçük yaşlarından beri eğitim hayatı konusunda biraz başarısız. Ee, yani okulun, şeyin ünlü bir yazarın sözüyle işte okulun eğitim hayatının önüne geçmesine pek izin vermiyor. O yüzden dersleri başarısız. 13 yaşında babası ona bir fotoğraf makinesi alıyor. Bu makine aslında onun sinemayla ilk yakınlaşmasını ön ayak oluyor. Sinema teorileri hakkında pek çok kitap okuyor daha küçük yaşlarında. Kübrük'in aynı zamanda satranca çok büyük bir ilgisi var. Küçük yaşından beri oynadığı satranç turnuvalarında kazandığı paralar, biraz da işte yakınların aldığı paralarla bir kısa film çekiyor, 3 tane. Bunlardan güzel şeyler yorumlar alıyor. Bir tanesi hatta Box'la ilgili işte e, Martin Scorsese hatta Regging Bull filmini işte oradan çok etkilendiğini söylüyor. Yani Kibrikin ilk filmi olmasına rağmen. E, sonrasında ilk filmi Fear and Desire'ı çekiyor. Yine bunda da ailesinden büyük borçlar alarak diyor bu işin altına. E, kendi pek beğenmese de film çok güzel yorumlar alıyor. Hatta kendi pek beğenmese demeyelim e, uzun bir süre bu filme kafayı takıyor işte. E, filmi toplatıyor, e, dağıtımını yasaklamak için elinden gelen her şeyi yapıyor.
0: Kendi kendine takan adam. Aynen Bu arada öyle. geçenlerde e, belki dinleyiciler de dinlemişlerse kayıtları oradan bilirler. E, Göksu ile beraber konuştuğumuz e, David Fincher'da da Christopher Nolan'da da Ege ile beraber konuştuğumuzda şöyle bir şey var. Bu insanlara çok küçük yaşlarda kameralar hediye ediliyor. Şimdi zaten 8-9 yaşında bir kamerayla tanışık olan bir insanın e, kariyeri de biraz bu biraz şekilleniyor herhalde e, ona bağlı olarak. Sen ne düşünüyorsun? Sen kaç yaşında tanıştın kamerayla?
1: Yani hocam onlara bakınca benimki çok geç. Ben hani lise sonda falan, e, yani bunlar 12-13 yaşında almış. İşte Christopher Nolan falan hani 7-8 yaşında herhalde çektiği videolar var yani. Hani o çok büyük bir etken bakış açısı olarak. Yani bildiğin o yaşlarda hani bir göz gibi kamerayı benimsiyor. E, keşke bizim de öyle olsaydı ama... Olmaz. kısmet
0: işte coğrafya kadardır mı diyelim Aynen. ne diyelim artık. Bilmiyorum. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu arada eğitim hayatı ile ilgili e, okulda çok başarısız ama üniversiteye falan devam ediyor mu bir eğitim alıyor mu?
1: Yo üniversiteye devam etmiyor bırakıyor okulu. Zaten e, okulu bırakıp bir şey yapıyor bir dergide e, çalışmaya başlıyor fotoğrafçı olarak. E, hatta yani o yaşına rağmen bir fotoğraftan ödül bile alıyor. E, hatta çok güzel fotoğrafları var burada şey olsa paylaşırdım ama. İzleyen,
0: dinleyenler artık açacaklar aynen. bakacaklar yani Stanley Kubrick'in fotoğraf, fotoğraf çekiyor
1: ama hep çektiği fotoğraflar da böyle okulda falan hani okulu bırakmış ama okuldan uzaklaşamamış yine
0: <gülüyor> orası da bir çevre olarak görüyor herhalde aynen, orası da aynen. önemli bir yer onun için bir de şey de çok önemli Alfred Hitchcock'ta da vardı mesela bu şeyde de var neydi adı bir dakika söyleyeceğim David Lynch'te de var. Reklam sektörünün içerisinde çalışmış olmak da bu adamları bir şey kazanç getiriyor film kesinlikle. çekerken. Farklı bir bakış açısı getiriyor. İşte dergide çalışmış olmak, reklam çekmiş olmak falan gibi şeyler. Dolayısıyla bence biraz temel belirliyormuşuz gibi bu araştırmalarla beraber. Yani küçük yaşta kameraya sahip olmak ve reklam sektöründe çalışmış olmak iyi bir yönetmen olmayı gerektiriyor. <gülüyor> yani ona neden oluyor herhalde.
1: Evet. Yani evet kesinlikle öyle. Çünkü herhalde şeyle alakalı o biraz. Böyle kısa bir e, sürede ne kadar çok şey verebilirim fikri çok geliştiriyor demek ki. E, çünkü ışığı, işte sesi hepsini bir anda çok kısa bir sürede düşünmen gerekiyor. E, sonrasında film belki de çok kolay geliyordur hatta onlara geçiş yaptığında. Sonra Killing filmini çekiyor. E, Tabi arada birkaç film var ama ben böyle daha e, benim için de onun hayatı için etkili olan filmlerden ilerliyorum. E, Killing filmi bir suç filmi, soygun filmi. Killing e, filmi. Yine bir kitap uyarlaması. Bu filmde yine işte Tarantino gibi ünlü bir yönetmene. Rezervuar köpeklerinde yardımcı oluyor, yani ondan esinlendiğini söylüyor büyük ölçüde. Bundan bir yıl sonra Pesso Glory filmini çekiyor, savaş kısmına geçiyor, çok da başarılı o konuda. Çok tabii bu filmde göndermeler var siyasi anlamda, o yüzden film Almanya'da, Fransa'da yasaklanıyor uzun bir süre. Sonra hatta Türkiye'ye 1969'larda geldiğinde. Milliyetçilik alçakların son sığınağıdır sözünden dolayı e, filmi yayınlayan herkese soruşturma başlatılıyor Türkiye'de de o zaman. Bir
0: daha söyler misin? Ya kaçırdım ben onu.
1: Çünkü şöyle bir söz var filmin içinde. Milliyetçilik alçakların son sığınağıdır. Bu da 70 Türkiye'sinde herhalde çok kaldırılabilecek bir söz değil. E, ondan dolayı...
0: Aha, bayağı filme mi soruşturma açıyorlar? Neye soruşturma filme değil. açılıyor? Filmi
1: Türkiye'de TRT'de yayınlayan işte editöründen e, en küçük çalışana kadar hepsine soruşturma açılıyor. <gülüyor>
0: Çok iyi hikaye ya. Türkiye'de aynen. sansür nerede başladı sorusunun cevabı herhalde. Yani <gülüyor>
1: hani Almanya'da, Fransa'da bile bir süre yasaklanmış ama hani bize zaten geç gelmiş. Ona rağmen böyle bir sansür. <gülüyor> sonra Spartacus filmini çekiyor. Bu filme sonradan dahil oluyor. burada işte Persorklörde, Kurt Douglas'ta çalıştığı için onun tavsiyesi sonucunda dahil oluyor Seth. Tabii orada çok büyük bir otorite kuruyor. Herkesin hani alıştığı Ortamı değiştiriyor. O yüzden milletten e, biraz kin topluyor açıkçası belli yani bu.
0: <gülüyor> Pek sevilmeyen bir Aynen, yönetmen. Sevilmiyor. Ama yani genelde <gülüyor>
1: başarılı yönetmenler öyle oluyor zaten. Hani bu işin şeyi herhalde biraz e, triği gibi. Bu şeyde filmde sette görüntü yönetmeniyle en çok atışıyor. Hatta hani görüntü yönetmenine e, bir yerde şey diyor artık hani e, sadece otur ve ne diyorsam onu yap diyor. E, görüntü yönetmeni çünkü sen hiç yaptığın şeyleri bilmiyorsun diyor yani kamerayı şöyle olmaz böyle olmaz diyor. O da kapa ve otur diyor sadece. Ve film en iyi görüntü yönetmeni dalında Oscar oluyor.
0: <gülüyor> Kime ver, veriyorlar yani peki, peki yani? Kübrik'e mi veriyorlar yoksa filmin görüntü yönetmenine mi?
1: Diyor, adam tabii hani kağıt üstünde olduğu için ona veriyorlar ama hani Kubrick cevabını <gülüyor> vermiş olduğu <oluyor> aslında. <gülüyor> e, sonraları biraz daha bağımsız e, bir e, ortam yakalamak için İngiltere'ye gidiyor Kübrik. E, oraya yerleşiyor ailesiyle birlikte. Burada Lolita filmini çekiyor, ee, yine güzel bir kitap uyarlaması, yetişkin bir profesörün işte 12 yaşındaki bir kızı olan e, saplantısını anlatıyor. Ee, Kubrick bu filmde e, küçük bir kız oynatmak istiyor, yine hani e, 13-14 yaşlarında ama tabi izin alamadığı için İngiltere'de de olsa 16 yaşında birini oynatıyor. Sonra benim de en sevdiğim ikinci filmi Doktor Strange Labor çekiyor. Ee, burada işte Soğuk Savaş'ın yeni bittiği bir dönemde nükleer ee, başlığı altında komedi yapıyor. Hicivsel bir komedi. Burada da yine e, çok hani böyle çarpıcı bir laf e, filmde geçen. Beyler burada e, dövüşemezsiniz. Burası savaş odası sözü çok hani süper yani. Hani filmi direkt tek başına anlatan <gülüyor> Çok başarılı. Ya bu tabii 2001 Space Odyssey olayı çok farklı. Hani buna hani en sevdiğim filmler falan diye listeye sıraya koyamıyorum yani. Çok farklı bir olay o film birincidir ikincidir diyemiyorum. Hani o liste dışı bir film. Ee, burada tabi ilk ve son kez Oscar'ını kazanıyor. işte Evriminin bir sonucu olarak e, makineleşen insan temasını işliyor bu filmde.
0: Burada şeyi e, Space Odyssey'yi en iyi filme koyamamanın nedeni dünyada çekilmiş hiçbir filmi buna karşılaştıramayacak olmamızda. Yok yok aynı.
1: Yani Hı? bu film adı altında bunu koyamıyorum onlarla yani. Aynen.
0: Evet Olmuyor bu bambaşka yani. bir şey yani. inanılmaz. Şey. İnanılmaz. Ben bir de yani çok hani... geç izledim şey filmi. E, Space Odyssey gerçekten bayağı geç bir şeyde. Hatta sinema artık sinema eğitimi sonlarına doğru falan da herhalde e, izlediğimde ve dedim ki ya nasıl yaparsın bunu? Senelerdir neredeydin? Neden açmadın hiç bu filmi diye bayağı kendime kızmıştım. İnanılmaz bir film ya gerçekten.
1: Evet. Ya bildiğin hani böyle bir şey ya. E, oturduğun yerde farklı bir deneyim hani roller coaster'a binmiş gibi hissediyorum ben o filmi izlerken gerçekten hani öyle bir havası var benim. çok e, ba- farklı
0: bana da çok bölümlü bölümlü geliyor yani işte giriş bölümünde başka bir hikayenin başka bir tarafını izliyorsun e, sonlara doğru daha sarkedelik görüntüler gelmeye başlıyor hele yani yapay zeka ile olan şeyi falan e, işte daha önce konuşmuştuk ya ya nasıl 1960'larda bunu düşünmüş olabilirsin biz evet. daha bugün elde edemedik bu teknolojiyi be falan diye e, kızısımız geliyor kübriğimize ama inanılmaz bir filmdir gerçekten
1: Evet ya yani o tabletler falan var. Görüntülü konuşma var ya. Adam icat etmiş bildiğin yani o sırada. Helal olsun. E, Otomatik portakal e, filmine geçiyorum. E, bu filmde seks, şiddet, asilik gibi konular işleniyor daha çok. İşte ilgisiz aile yapısına e, değiniyor. E, İngiltere'deki. E, bu filmden sonra pek çok ölüm tehdidi alıyor. Çünkü hani bu film de gerçekten biraz e, psikodelik bir film yani. E, çekimler sırasında çok sık arkadaş oldu. işte başrol e, Malcolm e, McDowell'la çekimler sırasında çok sıkı fıklar ama film biter bitmez kibrik bütün ilişkisini kesiyor. Hani yine kafadan kırık olduğunun şeyinden belirledi zaten yani. o filmde
0: kullandığı sanat yönetmenliği açısından baktığımız zaman da çağdaş sanata da bayağı gönder yani o minimalist tavrı da çok fazla göndermeler yaptığı evet. sahneler var özellikle sonlara doğru işte o evin eve giriyor birinin evine giriyor oradaki eserler bilmem neler falan filan yani, yani. her tarafa bir laf çaka çaka bir şey var karşımızda
1: ya o işte bir filmde bir organla hani kadının öldürme sahnesi var ya geçen işte bir Netflix'te bir belgeseli vardı Kubrick'in şoförü olan bir kişi ve Kubrick'in 20-30 yıldır şoförü onun anlattığı şeylerden biri adamın ilk işe başlayışı o zaten gidiyor oraya hani bir şey var gidip alacaksın falan diyorlar adamla hani ne alacağım diyor Şu arabanın arkasına bir anda onu koyuyorlar bu da götürüyor sete onu. Öyle hani Kubrick'le hikayesi başlıyor yani. <gülüyor> Sonra Berilandın filmi var. Bu film de çok başarılı. Zaten hiç ışık kullanılmıyor. Sadece güneş ve mum ışığı. Hani doğal ışık sadece. Bu NASA'dan özel lensler alınıyor. O yüzden hatta şey diyen de var işte NASA lensleri muhabbetinden dolayı Kubrick mi acaba... Ay'a çıkışı çekti falan. Aynen. Ay'a çıkışın gerçek olmadığına inananların böyle bir teorisi de var.
0: Ya Kübri'nin evet ona Nassay'la olan ilişkisi de çok tuhaf gerçekten. Da, e, bir sürü, en son benim gördüğüm Discovery'de mi, National Geography'de mi bir yerde bir belgeseli vardı. Gerçekten Ay'a gittiklerini kanıtlamaya çalışıyorlar. Yani bu film olarak çekilmiş olsaydı stüdyoda nasıl olurdu bunu gösterip hani esasında gittik. Bakın böyle olmaz diye göstermeye çalışıyorlar. Ama hakikaten e, bir sürü de şey göndermesi de var. İşte Kübri'yi arayıp abi biz senin filminden birkaç sahneyi alıp da işte I'a 70 gibi göstereceğiz falan diyen e, şey esprili videolar falan da e, karşılaştım. Hakikaten belki de kübreye çektirdiler, bilmiyoruz yani, ki ya.
1: ya. Eğer biri çektiyse o kişi kübrikdir ama hani ben öyle düşünüyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> Hatta bence bugün yapay zeka birileri bulduysa kübrik bulmuştur bile diyebiliriz, diyebiliriz. Yani o kadar ileri evet, gidebiliriz.
1: Yani temellerini atmıştır en azından ya hani çok büyük düşünceler. E, sonra Shining filmi çekiyor, e, Stephen King kitabından uyarlama. Tabi e, film çok başarılı olsa da Stephen King bu filmi bir türlü beğenemiyor. E, sonra kendi çekiyor hatta e, pek başarılı olmuyor tabi. Bu filmde de işte Amerikan Ulusunun kuruluşuna ilişkin şeyler var işte kızıl delilere e, bir gönderme var. Film kızıl deli soygunun bir nevi alegorisinden e, otelin her yeri işte kızıl deli motifleriyle süslü. E, bu filmde sinema tarihin en başarılı korku filmlerinden biri olarak gösteriliyor. Kübrick'in de hatta ben bir şeyinde e, bir röportajında... Hani böyle bu filmden çok fazla bahsettiğini falan duymuştum. Hani bence bu filmde onun şeyinde hani, hani en çok Ice şatı beğendiğini söylüyor ama hani bence ikinci sıraya falan kendi kafasına sokuyor olabilir. Biraz böyle fazla övgüyle bahsettiğini duymuştum.
0: Kubrick için bir numara Ice Watch Shot mıymış?
1: Öyle diyor evet. Filmi izledikten sonra e, çektiğim en iyi film diyor.
0: Bu arada e, şeyle... Yavuz'la yaptığımız bir podcast şeyde kaydında vardı. Bu Shining'deki eee şeyin kısmının işte o baltayla kapıya dalması ve sonrasında kafasını çıkartıp Here's Johnny dediği kısmın <gülüyor> esasında bayağı bir e, Doğaçlama geliştiğini e, bulmuş araştırmada. Evet. E, sonrasında hatta şeyi konuştuk. Ya acaba Stanley Kubrick nasıl tepki vermiştir, vermiştir bu noktaya diye. E, sonrasında da zaten şey e, o kadar çok beğenmiş ki muhtemelen. Çünkü filmin posteri esasında o şey. E, kafayı oradan çıkarttığı şeylerden bir
1: Ben zaten hani Kubrick'in böyle hani çekim senaryosuyla direkt her şeyi otutturduğunu zannetmiyorum. Çünkü hani yine e, o film e, Shining'in kamera arkasını izlerken bu e, kafasını oradan çıkardığı ya da işte kapıya vurduğu sahnelerde alttan da bir açı var. Hani yerden çekilmiş. Onu da mesela o sırada doğaçlama yapıyor. Elinde işte lensle bakarken böyle bacağın arasına giriyor, bakıyor falan. Hani bu da güzel falan diyor. Hani e, şey değil yani. Aa buradan da çekeriz dememiş en başından beri. Hani doğaçlama çok geliştiriyor.
0: Ee, bir taraftan da şey ya böyle çok da şey... E her şeyi milimetrik hesaplayarak yapan bir herif. Yani işte defalarca tekrarlar alan falan filan. O yüzden önce hani Kübrik bu kadar plansız bir şeye okey demiş midir diye konuştuk da demiş belli ki. Demi... <gülüyor> Biz de Kübrik'i yeni yani, tanıyoruz.
1: Ya herhalde şeyi iyi biliyor. Hani e, orada bir şeyi belirliyor ve kafasını oturttuktan sonra hani bunun en iyisini çekeceğim diyor. Hani mükemmeliyetçiliği oradan geliyordur büyük ihtimalle. Hani tamam açıdan çekeceğim diyor ama hani işte karakter tam o ne yapacak, ne kadar işte hareket edecek, ne olacak kafasına tam oturtana kadar işte 4050 ile tekrar Neyse çekiyor yani. e,
0: bence güzel tarafı da şu esasında yani bir kuralları yıkma kısmı var ama bu şey gibi değil işte hani film şöyle çekilir diye işte normal film eğitimi alan öğrenciler zaten buna çok aşinalar işte kamera açıların ne, enney nasıl kullanma lazım neyin ne anlamı var diye bunlar okey ama bunları bilmeden yıkıma geçmemiz mümkün değil Kubrick işte burada bunların ne anlama geldiğini bütün bu sinematografinin ne ifade ettiğini o kadar iyi biliyor ki bunu kırmaktan, değiştirmekten, farklı bir açıya çevirmekten e, hiç şey yapmıyor, çekinmiyor. E, o cesareti var. Dolayısıyla da sinematografinin içerisine yeni şeyler katma gibi bir de bir şey görevi olmuş oluyor e, bununla beraber. Dolayısıyla bilmeden yani, kırmayın yani, arkadaşlar diyorum.
1: zaten hani sinematografi konusunda yani küçük yaşından beri hani bahsettiğimiz fotoğraf olaylarından dolayı bir de hani çok büyük bir ilgisi var. Çok hani yani hani bu kadar büyük bir proje olmasa ee, yine kendi görüntüyü de yönetir. Ee, yönetmenliğini de yapar. Zaten kurguyu da yapıyor. Yani hiç şey yapmaz yani. Eksik bir şey olacağını zannetmiyorum yine çok fazla. Ee, sonra Ice Watch Out filmi var. İşte kendisinin en çok sevdiği film. Ee, bu film 400 gün e, sürerek çekimi en uzun süren film. E, 400 gün sürüyor tamamen yani çekim toplamı olarak. E, Tom Cruise ve Nicole Kidman başrollerinde. evli bir çiftin... E, yeni bir deneyim içerisine girerek hani bu filmi konu olarak nasıl anlatacağımı bilmiyorum. <gülüyor> Değişik bir çiftin yeni bir deneyim yani yaşaması diyebiliriz. Çünkü iki taraf için de çok farklı şeyler dönüyor yani filmde. Ee, i̇şte Kubrick bu filmi yani en çok sevdiğini orada söylüyor. İzle, film bitiyor çekimler. İzliyor ailesiyle ve işte set arkadaşlarıyla birlikte. Hani en sevdiğim film şu zamana kadar gidiyor bu yani. Hani en başarılı filmin bu diyor. 3-4 gün sonra da zaten ölüyor.
0: Ah! Ee, yani, böyle, böyle mi yaralayacaktın etmiyoruz. kalbimizi? <gülüyor> Pat diye. İnsan bir alıştırır yahu.
1: <gülüyor> daha sert vurucu olsun.
0: <gülüyor> evet bir anda geldi yani. Ya şey çok ilginç. Kübri'nin böyle filmografisine baktığı zaman hani belirli bir janra bulamıyorsun ya. İşte bilim kurguda var. İşte savaş filmlerini de görüyorsun. İşte ne bileyim bir dram da var. Daha mistik bir şeyler de var. Dolayısıyla böyle her alanı kendi çapında bir deneyimleyip Oradan yeni bir anlatım şekli çıkartıyor. O yüzden belki de bu kadar kübrikciizdir, kübrik severizdir.
1: Ya evet dediğiniz gibi çünkü bir yönetmenin hani oturup da 4-5 ayrı tür çektiğini görmek çok zor. Görsek bile hepsinde çok başarılı olduğunu söylemek çok zor. Hani hepsinde çok başarılı filmler çekiyor. Ondan büyük evet, var. bir de öyle
0: bir şey var değil mi? Şimdi mesela tutup da Türk yönetmenleri düşünün, Nuri Bilge, Ceylan'ın bir komedi filmi çektiğini düşünün, vur, ya yerden yere vururuz herhalde adamı, değil mi? Senin ne, ne bilmem ne falan diye. Ama Kubrik'te çok tuhaf bir şekilde hepsi de çok yerli yerine oturuyor ve hani çok da fazla eleştirilmemiş anladığım kadarıyla. Ya Kubriye küfreden var mıdır? Ya hiç sevmiyorum diyen var mı acaba
1: Kubriye? Şu zamanda zannetmiyorum. Hani önceden biraz politik görüşünden dolayı falan hani olabilir. Siyasi filmleri çünkü çok hani ağır o zaman için. Şu zamanda hani zannetmiyorum öyle bir şey birini diyeceğini.
0: Ama işte belki de o hani to- hiç beklenmedik yeri o zamanlarda dürttüğü için de biraz öncü bir yönetmen oluyor. Biraz Zaten oluyor.
1: kesinlikle ya o çok büyük bir etken. Ya hani o zaman öyle şimdi bile yani hani şu an işte otomatik portakalı izlemeyen birine izletsek derken hani ne yani hani bu vahşet falan hani <gülüyor> bilmeyen birine izlettiğin zaman hani ilk düşüncesi olacaktır film için. Başım... Sen kaç
0: yaşında izledin otomatik portakalı?
1: Hocam ben lise 1 falan hani kaç yaşına denk geliyor. İşte
0: lanet olsun. Böyle bir mit var ya bak. Ben de hatırlıyorum ben de ergenliğe girerken liseye başlarken böyle otomatik portakal sözcükleri dolanmaya evet, başlıyor o. bir anda etrafında. Hani izlenmesi gereken filmler arasında. Dolayısıyla böyle şey oluyorsun çekiliyorsun yani izlemem lazım diye. Ben de lisede izledim otomatik portakalı. Ee, galiba biraz şey yapıyorlar böyle hani gazlayıp işte ergenlere şey yapalım otomatik portakal <gülüyor> izletelim de kaza gelsinler, gelsinler falan diye evet demek ki hala er, şeyde lisede izlenen filmler arasında otomatik
1: olarak ya bir de o zaman içinde gerçekten psikolojide de bir etkisi olur yani insan hani evet ben sonradan izlediğimde hani tamam daha farklı bir bakış açısıyla izliyordum ama hani lise de ne bileyim adamın gözlerine damlalar işte o tiyatro sahnesinde kovalamalar falan yaşlı adamı şey yapması çok Ayko bir film
0: gerçekten. Anne baba. Ya belki gerçekten bir neslin ergenliğinde bu kadar asi olmasının Kesinlikle sebeplerinden doğru. bir tanesi herhalde otomatik portakal. Yani o kapılar, çarpmalar, işte ben size yaşamak istemiyorum diye çıkışlar falan filan herhalde otomatik portakaldan kaynaklanıyor. Buradan duyuralım dinleyicilerimize. Ergenlik çağına giren çocuklarınız varsa otomatik portakaldan uzak <gülüyor> tutun bakalım ne olacak.
1: Ya evet bu film gerçekten hani böyle üniversiteye geçiş çağında izlenmesi gereken bir film bence. Hani evet evet e, zaten hani 18 yaş fiyan muhabbeti bir yana hani tam anlaşılmaz da zaten hani ilk izlediğimde ben de çok anladığımı zannetmiyorum e, hem anlaşılması açısından ama mesela bu tarz filmleri ben 2-3 yılda bir izliyorum hani tekrar e, böyle her 2-3 yılda birdeki etkisi de çok farklı oluyor.
0: Her seferde başka bir şey çıkıyor değil mi?
1: Evet. Ya yani kitabını her da okudum mesela bir... hani kitabında mesela o şeyi alamadım güzel yine çok güzel anlattın fiyan ama her kitabı okurken kafamda o sahneyi canlandırıyorum. Okuduklarım bende gördüklerim kadar büyük etki bırakmıyor. Ki genelde Hı, tam tersi oldu. Ben kısralamaydı. Yani daha çok beğenirler falan. Çok farklı düşünüyorum. Şey yani.
0: Peki Enes hiç Kubrick izlememiş artık. Varsa da bir ayıplayalım kendilerini zaten hiç Kubrick izlememişlerse bu zamana kadar. Ama diyelim ki var. Onlara hangi filmle başlamasını önerirsin?
1: Ya bence Strange Love çok uygun. Başlamak için. Yani hem tarzını anlamak için hem hani komedi, güzel hani öyle şey sahneler de yok. Hani yaşı küçük olanlar için diyorum şu anda. Cycle de yok. Hem de çok hani ben hala izleyince gülüyorum. Bilmiyorum. Hani hala siz öyle izleyince gülüyor musunuz ama komik bir film gerçekten. Hani bu şey doktor karakterinin şu eli şöyle tutma hareketleri falan. Yani zaten o oyunculuk da süper. Okey.
0: Strange Love'la başlasınlar. Ben onu Üzül. öneririm. Ama bence Space Odyssey'i izlesinler ama ilk olarak kesinlikle izlemesinler. Ya yani ilk olarak orayla başlamayı kesinlikle. kesinlikle. Arayı da çok açmadan hemen evet, evet. onu da çıkartın. Otomatik Portakal'da tabii ki de hayatınızın bir yerinde izlemenizi kesinlikle de öneriyoruzdur herhalde değil mi Enes?
1: Kesinlikle. Ya ben hatta sıraya koymak istedim şu an. Strange hmm. Love, Berylinden, e, Otomatik Portakal sonra Space Odyssey.
0: Şey, yani Ice
1: White hani, Shot. Ice White Shot, e, Space Odyssey ile otomatik portakal arasına girebilir. Hani Bence en başta onu o da kesinlikle.
0: 40'lara falan gelince bir izlesinler. Kırkına <gülüyor> geçmişler.
1: Evet evet, o, o olay da var ama hani şeyden sonra izlenebilir. Berlin'den falan sonra yine bir alışma şeyine geçilebilir. Ama en başta Ice White Shot da çok hani enteresan burada. Evet. Evet, evet.
0: hayatınızı değiştirebilir yani <gülüyor> dikkatli davranmak lazım Kesinlikle.
1: Ya ben o filmi izledikten sonra bu forumlar falan vardı böyle işte filmin içindeki bir göndermeler falan diye hani iki saat onları okuyup böyle hani gecemi alt üst ettiğimi biliyorum <gülüyor>
0: evet bir de öyle bir şey var yani Kubrick izledikten sonra da üzerine okuma yapmak gerekiyor yani ne Kesinlikle. Ya bir derinlemesine inebilmek için o zaman daha e, oturaklı hale geliyor hem gördüğümüz görseller hem de şeyler e, fikirler Enes eklemek istediğim şeyler var mıdır?
1: Yok. Hani son olarak da buraya not almıştım. Hani Kubrick'in, işte George Lucas, James Cameron, Scorsese, David Lynch, Scott gibi pek çok yönetmene de örnek olacak büyük bir miras bıraktığını söylemek isterim.
0: Yani diyorsun ki elini masaya vurup çekilin arkadaşlar baba burada <gülüyor> diyorsun Kubrick'in.
1: Yani çünkü hani bir de öyle bir şey de yok. Sanatçılarda genelde biraz ego olur ya. Hani hepsi teker teker röportajlarında hani çok etkilendiklerini açık açık söylüyorlar. Hani olmasaydı şimdi böyle olamazdım diyorlar yani. Evet, e demek evet. ki bize de söylemek düşüyor. Büyük lider ya. Aynen öyle. <gülüyor> Sinema
0: dünyasında. Enes çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz.